0: 各位听众朋友大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目为台北广播电台 f n 九三点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍这本书，真的强力的推荐大家，能够在自己日常的生活当中，随时保有这样一本书放在身边，有的时候稍微查一下，有的时候有更多的时间，最好可以把它从头读到尾。为什么要这样强力推荐大家呢？因为这本书的主题是 “the body”， 就是身体。这个作者又是一个非常杰出，可能有人知道，他曾经写过《万物简史》的英国科普作家 Bill Bryson。这本书，他说清楚了他的目的，是给拥有者的说明书。因为我们每一个人都是身体的 occupant， 我们居住在身体里，我们拥有身体。可是，往往这样的一种情况，这样一种身份，反而让我们对于自己的身体有多神奇，我们的身体在运作的过程当中有多复杂，我们就掉以轻心。一般我们都是视而不见，听而不闻。所以这本书可以一再的提醒我们：我们到底对自己的身体认识了多少，理解了多少？举一个例子吧，无论清晨或者是入睡。你通常不会有意识的是，每一天静静而且有规律的呼气吸气，大概多少次呢？两万次。稳定的处理多少的空气呢？一万两千五百公升左右。一天经过你的肺就有这么多的空气。详细的数量取决于你的身形大小跟你的活动度的高低。你在两次生日之间，也就是一年当中。你呼吸了730万次，你的一生当中，你要呼吸5亿5千万次。就呼吸而言，就像生命体当中的每一种机制，相关的数字很惊人，甚至很怪。怎么个怪法呢？你每次呼吸呼出 2.5 乘以十又二2二次方个氧气分子，这个数量如此之多，多到什么程度呢？你一天当中几乎肯定会吸进来自每一个活在世界上人所呼出的至少一颗的氧气分子。从现在开始算，一直到太阳燃烧殆尽为止的每一个人，都将会偶尔吸进一点点的你，也就是说，从你的身体里面进入到你的身体里，然后又呼出来的这个氧的分子，在从此之后，因为它存在于这个大气层里面。之后的人一定会分享这一部分的你，最低最低一个氧分子，在原子的层次上，从这个角度，我们可以说，我们每一个人都是永生不朽，因为我们呼吸过的氧分子会一直不断的存留在后续，一直到太阳燃烧殆尽，一直到地球毁灭的人的身上。对大部分的人来说，那些分子。是从鼻孔进去的，从鼻孔进入的空气会穿行你的头部里面最神秘的迷宫，恐怕你又没有意识到这件事情，那就是鼻窦腔。相较于头部其他的部位，鼻窦占有的空间非常的庞大。这是如果大家有特别那种洗鼻子希望能够治疗过敏的话，如果你曾经在你自己的鼻腔里面灌过。生理食盐水，你大概就知道那个鼻腔的大远远超过你的想象。可是为什么我们的鼻腔这么大？没有人确切了解原因是什么。我们就看到，即使是医学的研究者，都觉得鼻窦很奇怪。鼻窦只是头部里面一些像洞穴的空间。要是你的头部没有留这么多的空间给鼻窦使用，就应该可以让出空间来容纳。更多更多的灰质，更多更多的灰质，就指的是我们的脑，我们的头。如果不要花这么大的空间在鼻窦上，我们可以拥有更庞大的脑容量啊！这些空间里面并非空无一物，而布满了复杂的骨骼网络，被认为是用某一种方式增加了呼吸的效率。而无论鼻窦真正的功能如何，它给我们带来了很多的苦恼。应该有很多人都有这样的苦恼。每一年，用美国做例子吧， 3 5 0 0万人罹患鼻窦炎，而处方药抗生素当中，大概有 20% 是用在治疗患有鼻窦病症的病人。附带提一下，寒冷的天后你会流鼻涕，就像你的浴室窗玻璃在冷天会有水滴凝结的道理是一样的。就你的鼻子来说。来自于肺部的暖空气遇到了进入到你鼻孔内的冷空气之后，那两者互相作用，就凝结成为液体，就从你的鼻腔里面往下滴流出来。我们的肺脏在清净空气的效果上表现非常的优异。依照某一项估算显示，一般城市居民每一天你会吸入什么样呢？大概200亿个异物颗粒。灰尘、工业污染物、花粉、真菌孢子，还有很多漂浮在白天空气里面的细物微粒，大部分这些东西都会让你难受，但大体上你又不会遭殃，因为你的身体正常来说就是擅长于驱离这些入侵物。假如某一个入侵颗粒很大，或者是特别恼人，你就会咳嗽或者是打喷嚏，直接就把它赶出去。不过，当然，这个过程会变成其他人的困扰。那假如这个微物太小了，没有办法引发身体这么强烈的反应，那它就会被现在铺垫在鼻腔通道当中的黏液当中，把它粘住，或者是被支气管小管所拦截。这些细微的气道富有数以百千万计的毛发状的纤毛，它们的运动方式像船桨一样。前后摇摆，可是呢，我们的船桨划船桨的频率跟这种纤毛是完全不能比的。这种纤毛是每秒钟16次，高速激烈的拍打。纤毛会打击入侵物，让它退回到喉咙当中，而这些异物之后会转到胃部，那这样就可以由胃部的胃液把它溶解，把它消灭。如果任何入侵物试图通过这群挥舞拍动的纤毛，就会遭遇到称为肺泡巨噬细胞的微型吞噬机器的攻击，把它们一口接一口吞食掉。不过，尽管有以上的这些防御公式，偶尔还是有一些病原体会溜进来，让你生病。这就是我们的人生啊，直到最近，才有学者发现，打喷嚏。远比任何人所以为的，更像是一场类似像暴雨、瀑大雨的现象，在《Nature》自然期刊上报道，由麻山理工学院的团队所做的研究，比起前人曾经选择的做法，更仔细的去研究喷嚏这个问题。他们发现，喷嚏的飞沫能够飘飞多远呢？将近八公尺的距离。而且呢，可以悬浮在空中飘动多久的时间呢？十分钟，然后才慢慢的降落到附近的物体表面。借由超慢动作摄影的方法，这个团队他们也发现，喷嚏不是如同向来以为的，只是一大团飞沫，它比较像是一大片的液滴，像是某一种液状的保鲜膜一样。之后它会在临近的物体表面破裂，这提供了。进一步的证据，那就是你不可以，你不应该和打喷嚏的人距离太近。一个有趣的理论指出，天气和气温可能会影响喷嚏当中液滴结合的方式，这解释了为什么流感跟伤风在冷天比较常见的原因。不过，仍然没有办法说明为什么精油触摸而沾染到这种具感染性的飞沫，比起精油呼吸吸入更容易。让人治病。附带要一提的是，在英文当中，我们称之为叫做 sneeze 打喷嚏，它的正式名称是 s t e r m u t a t i o n 虽然某一些专家在比较轻松的时刻，会把打喷嚏说成叫做 autosomal dominant compelling h e l i o t o m i c outburst， 故意让你知道说，我们讲 sneeze 够容易了。如果你要用更正式的名词，在医学上可以到这么长。不过有趣的地方是，这一串字的首字母 A D C H O O， 把它拼在一起，你念念看吧，那就是 "acute"。是的，听起来就是打喷嚏的声音。肺脏的总重量大概是 1.1 公斤，而且它在肺腔当中所占有的空间。比你想象的还要大，肺脏的坐落的范围最高可以到你的脖子，不要以为在胸腔里而已，最低在你的胸骨附近。我们往往以为肺脏是独自进行充气泄气，像风箱一样，其实它大大受益于人体内最不受重视的肌肉，那就是横膈膜的协助。横膈膜是哺乳类动物才有的肌肉，而它作用非常的奇特。横膈膜从下方把肺脏往下拉，有助于提高肺脏的运作效率。横膈膜所带来的呼吸效率的提升，可以使我们获得更多的氧气来供应肌肉可以用，使我们变得更强壮。而供应脑部的氧气也会因此而增加，这就让我们变得更聪明。呼吸效率也得益于存在于外界和肺脏所处的空间，那就是。胸膜腔，这两者之间在气压上的细微,微差距，胸腔内的气压比大气压力要来的低，这就可以顺利的让肺脏充气。假使胸腔由于，比如说受到戳刺伤害而渗入空气，内外的气压差距就会消失，肺脏就会塌陷，只剩下原本正常大小三分之一左右。刚刚为大家介绍的这一整段。不过就是 Bill Bryson 试图让我们了解什么叫做呼吸。我们每一次呼吸到底在我们的身体里是用什么样的机制在运作的？光是呼吸就这么复杂了，所以我们也就可以体会，要把身体完整的解释让我们了解。Bill Bryson 这本书一来内容非常的丰富，二来他的成就非常的感人。我们休息一会儿。我回来继续聊。听见台北的声音，住在 FM 九三点一 ，AM 一一三四。大家好，我是黄春明。听见台北的声音，拥有可人。热的心，有爱与梦想的电台，台北广播 FM 九三点一。感谢您去收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3点每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是启明文化的新书，书名就叫做《身体》，作者是 Bill Bryson， 他是非常著名也是非常受欢迎的科普作家。他告诉我们，我们的身体到底有一些什么样的奥秘。但除此之外，同时他还告诉我们，让我们今天能够用这种方式了解身体。是靠哪一些科学家？他们在不同的时代、不同的阶段，他们做出了一些什么样的努力，成就了什么样的贡献？我们来看一下，在这本书里，牵涉到身体，尤其是作为一个身体的拥有者、居住者，我们应该要关心的医疗问题。这一章它的标题叫做《好医疗和坏医疗》。开头的时候引用了英国《Punch》漫画杂志。很早很早， 1 9 2 5年的一个笑话。这个笑话对照两个人，一个是医生，一个是外科医生，其实就是好医疗跟坏医疗的对照。医生说：“你为了什么对 Jones 开刀呢？”外科医生说：“ 100英镑。”医生说：“不是，我再问你说他那个时候有什么？”外科医生说：“ 100英镑。”意思是说。医生的角度应该是，他有什么样的病变，所以你需要动刀。但是这个坏医生，外科医生，他心里面重视的只有开了刀可以收100英镑，而且这个 Jones 他付得起100英镑。所以我们来看一下，好医疗和坏医疗要从哪里讲起呢？他告诉我们的是 Albert Shatz 这位学者。假如有人值得我们抱以片刻的感激之情，那是非他莫属。s h a t s 他生于1920年，在2005年过世。出生是卡内蒂卡州一个贫苦的务农人家。他之所以在纽约州的 r o c k e r s University 攻读土壤生物学，并不是因为他对土壤研究怀抱热情，而是因为他是一个犹太人。他当时必须要遵守大学注册限额的规定，所以没有办法进入。更好的研究所，他就安慰自己说：“无论在促进土壤肥沃上学到了什么样的知识，对他自己老家的农场都会有所注意。”尽管故事的开场如此的不公平，让人委屈，因为当时的犹太人，他们要去念大学，要去做研究，充满了各式各样的歧视限制。不过，最终的结果是令人感慰的。1943年。当时还是一名学生的 s h e d s 他直觉地以为可能可以从土壤的微生物研发出另外一支抗生素，加入新药青霉素的行列。青霉素疗效特出，可他没有办法对付称为叫做格兰氏阴性的细菌，其中包括了当然最严重的就是引发结合病的微生物。s h e d s 他很有耐心地检测。成百上千种的样本，以不到一年的时间，就发现了链霉素，这是第一个可以扑灭格兰氏阴性细菌的药物。而这个发现，也就是20世纪微生物学上最具备有重大意义的突破之一。谢茨的指导教授是 Waxman， 他立克就看出了谢茨的发现所具有的潜力，所以他就负责安排药物的临床试验，并且在这个过程当中怂恿谢茨。签下一份协定，把这个发现的专利权让给学校 r u c k e r s University。不久之后 ，Sheth 就发现 Waxman 把这项发现的全部功劳据为己有，并且想方设法要让 Sheth 无法受邀去参加各种会议，还有学术讨论会，要不然 Sheth 可能会因此受到众人的注目跟称颂。随着时间的推移 ，Sheth 也察觉到 Waxman。Wixman 并没有放弃专利权，他是把大笔比例的利润所得纳入到自己的口袋当中。很快的，每一年有几百万的美金入账。谢茨没有获得任何的补偿，所以呢，他就最后诉诸于诉讼，把 Waxman 跟 Rockefeller 兄弟告上了法院，而且他赢了。虽然他在和解协议当中获得了部分的专利权和共同发现人的资格。但是，这场诉讼也毁了他的学术生涯。在那个年代，对学院的前辈，尤其是自己的指导教授提告，被认为恶劣至极。在很多年间，谢茨维能够找到的工作，是任职在一间位于宾州的小型农业学院。他的论文屡次遭到主流期刊退稿。当他对当初发现链霉素的经过，他写了一篇说明文字之后，唯一能够找得到愿意刊登的期刊，哎呀，真的好奇怪，是巴基斯坦牙医评论，竟然要待巴基斯坦才能够找到愿意刊登他这个论文的期刊。1952年，现代史上就出现了最不堪文文的一桩不公不义的事件，那就是诺贝尔生理奖颁给了 Waxman。而 Shaw 什么都没有得到。Waxman 直到终老，一直都享有炼霉素发现人的荣耀。他在领取诺贝尔奖的答谢词当中，或者他在1958年出版的自传一书当中，都没有提到 Shaw。他只有附带注记，在发现的过程当中，曾经有一名研究生协助过他。当 Waxman 死于1973年，多份报纸上的讣文。都还把它描述成为“抗生素之父”，而这一点他肯定是没有资格的。在 Waksman 死后二十年，美国微生物学学会在庆祝发现链霉素五十周年之际，邀请 Shirts 例会演讲，希望能够借此做出改正，恢复正确的视力。虽然来的很迟了，不过该学会在表彰 Shirts 的成就的时候，哎呀。有欠考虑啊，因为他们颁给谢茨的最高奖项就叫做 waxman 奖章。人生看到这样的故事，感到真的有的时候非常的不公平。这个故事如果还可以给人希望的话，那就是无论如何的波折，医疗科学继续朝前迈进。幸亏有成千上万个像谢茨这样多半籍籍无名的英雄的努力。我们在对抗自然界攻击的时候，所储备的军械库，随着一代代过去，才会愈发优异精良。这也欣喜地反映在全球各地人们的寿命明显持续延长。根据估算，在20世纪当中，人们的预期寿命增加的幅度，相当于，请大家听听看，先前八千年加总。美国男性的平均寿命从1900年的46岁提升到20世纪末的74岁，而美国女性的寿命增长更加可观，从48岁增加到80岁。在其他地区，寿命数值的进步同样令人惊叹。现在，出生于新加坡的女童预计她们可以活到 87.6 岁，比她们的曾祖母可以期待活上的岁数。两倍还要更多。如果以全球做一个整体来看，男性的预期寿命从1950年只有48岁，成长到今天70岁；女性呢是从 52.9 岁增长到 75.6 岁，超过24个国家今日寿命的期望值，已经超过了80岁。排名第一的最前面是香港 ，84.3 岁。紧随在之后是日本， 83.8 意大利 83.5 英国，也就是 Bill b 标普艾 n 他自己的国家， 81.6 美国呢，正就是因为我们应该要知道的，叫做坏医疗的影响。所以美国其实在这点上面非常的怪，非常的特别，它的表现很差。美国的预期寿命是 78.6 岁，毕竟我们刚刚讲到，例如说香港。那差了将近六岁。然而，从全球来看，有关寿命的现况是一则凯歌高奏的故事。大部分的国家，甚至是发展中的国家，在一两代人的时间当中，寿命就增长了4 0之四到六十的幅度。那我们的死亡原因也跟以前很不一样了。比较跟思考，我们所列出来1 9 0零年跟今天主要的死因就可以了解。来看一下， 1900年这个死因排名：肺炎跟流感第一，结核病第二，腹泻第三，心脏病第四，中风第五，肾脏病第六，意外事故第七，癌症第八。今天呢，心脏病第一，癌症第二，呼吸系统疾病第三，中风第四，意外事故第五，阿兹海默症第六，糖尿病第七，肾脏病第八。这两个年代当中最惊人的差异点是， 1900年几乎有一半的死因来自于传染性的疾病。对比到今天，传染性疾病致死，如果我们看的是2020年新冠肺炎流行之前的这个数据的话，只有 3% 结核病跟白喉已经从现代的十大死因消失了，被癌症和糖尿病取而代之。意外事故死因从第七位跳到第五位，原因并不是因为人变得越来越笨手笨脚，所以有更多的意外发生，而是因为原来的其他的死因都退出榜外。同样的，心脏病在1900年造成每10万人当中 137.4 人丧命，今天10万人当中大概有193个人因此而丧命，增加了 40% 左右。这几乎完全是因为，过去人们会先死于其他病因使然，癌症也是如此。必须要指出的是，预期寿命的数值当然存在着很多的问题，在某个程度上，所有的死因列表在统计上都是任意的，特别有关年长者的统计。老年人本身有很多衰弱的病症，这在 COVID-19 的疫情当中。我们有越来越深切的体会，任何一个病都有可能使得老年人上升，而所有的病也都可能共同促成他去世。虽然统计有这方面的问题，但是我们还是应该要知道，在过去的这段时间当中，科学一方面是如何在了解我们的身体上面一直不断的进步，另外随着这样的进步。在维持我们的生命方面，也一直不断的日新月异。所以，今天我们已经有太多不一样的管道来认识我们自己身体变汽油，认识自己的身体，来维系自己的生命跟健康。在这样的一个时代，我们真的会需要 Bill Bryson 的这一本书，随时放在你的手边，随时稍微读一下，更加认识自己所处的、自己所用的这个身体。书明非常非常简单，就叫做《身体》，特别介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。